0: Портал Фантоскоп представляет «Дом бронзового бога» Автор Григорий Неделько Читает Олег Шубин Народы, устанавливая друг с другом контакты, всегда обмениваются опытом и, можно сказать, сливаются. Объединяются части их культуры, быта и моральных устоев. Архитектура и искусство развозились по свету купцами и паломниками, учеными-монахами и беглыми солдатами. Завоеватели, руководствовавшиеся своими собственными нормами красоты, заставляли побежденных воздвигать на площадях храмы в их честь. Возвращавшиеся из походов правители привозили с собой рабов, среди которых испокон веков более всего ценились ученые и художники. Попав в рабство, художники все равно продолжали работать и благодаря им, находившиеся в чужих городах храмы и дворцы, приобретали новые черты. Когда-то в Китай и Японию вместе с буддизмом проникли понятия о структуре буддийских храмовых помещений. Китайские паломники бывали в Индии, а индийские купцы доходили до восточных пределов Поднебесной империи. Однако буддийские доктрины, обживаясь, теряли многие свои исконные черты, непонятные здесь, и вливались в русло японской культуры, возникнувшей задолго до появления на свет учения Будды. Архитектура Японии – это архитектура народа, близкого лесу, природе лесистых долин и морскому ветру. Целью японских зодчих при создании храма было сделать строение частью природы. Японский храм – это лес. Столбы его – тонкие и легкие, стволы деревьев. Крыша – обширная и пышная, это крона. Внутри храма просторно, светло и чисто. Неотъемлемая часть японского храма – сад. Интересно и характерно в этом отношении учение о камнях в архитектуре Японии. Камень рассматривается как живое существо, но лишь до тех пор, пока он не отесан. Обработанный камень мертв. В садовой архитектуре Японии имеются десятки типовых названий камней. Камень черепашьей головы, камень лунной тени, камень тени для играющих рыб, камень покрывала тумана, камень ущелья с тиграми. Камни разбросаны по саду на первый взгляд беспорядочно, а на самом деле по четко продуманному плану. Роль камней в саду настолько велика, что один из японских архитекторов 15 века дает в своем труде пример образцового сада, где нет ничего, кроме камней и песка. Все вышеописанное относится к храму Тодайдзи в точно такой же, если не в большей степени, как и к другим храмам Японии. Буддизм появился в Японии в VI веке, придя из Китая и Кореи. Внедрение новой религии прошло отнюдь не гладко, ведь у буддизма были не только сторонники, но и противники, особенно среди жрецов, ведавших старыми привычными богами. Однако ситуация в конечном итоге разрешилась в пользу буддизма. Японский буддизм достиг своего расцвета в восьмом веке, и связано это было с городом Нара. В течение 74 лет Нара была столицей Японии. За это время на царском престоле сменилось семь императоров, один из которых Шому в середине 700-х годов объявил буддизм государственной религией. В те года Япония поддерживала тесный контакт с Китаем, откуда поступали постоянные подкрепления буддизму. Чтобы утвердить новую религию, японский император не жалел ни средств, ни усилий. Наконец, он решил воздвигнуть в Наре памятник, равный которому в мире не будет. В месте, располагавшемся неподалеку от столицы, мастерами было начато строительство деревянной модели статуи. Работы были окончены через четыре года непрерывного труда. Модель составляла 16 метров в высоту, и ее пришлось по частям перевозить в Нару. Она была так велика, что даже родила среди жителей Нары поговорку – можно пройти в ноздрю статуи, не сложив зонта. Отливка самой статуи заняла еще два года. В это время все рудники империи поставляли металл. Поговаривали, что сам император принимал участие в создании статуи, нося в широких рукавах своего кимоно землю для опок. Для изготовления Будды потребовалось 500 тонн бронзы сверкающий чистотой и блестящий на солнце металлический Будда, сидел на холме, скрестив ноги и положив на колени левую руку, раскрытой ладонью вверх, что означало исполнение молитв. Правая рука его была поднята и протянута ладонью вперед. Этот жест говорил об освобождении от суеты и волнений. Глаза его, прикрытые широкими веками, казались устремленными вдаль – и четко очерченный рот с чуть приподнятыми уголками губ был изогнут в неуловимой улыбке. Бог был загадочен и спокоен. Статуя имела в высоту целых 16 метров, и это обстоятельство неминуемо вызвало проблему того, как укрыть Будду от непогоды. По повелению императора над Нарой был возведен храм Тодайдзи, дом бронзового бога. На сооружение храма ушло еще шесть лет. Высота строения составляла 48 метров, длина и ширина – 50 метров, а площадь – 2500 квадратных метров. На строительство храма не пошло ни одного камня. Конструкция была сделана целиком и полностью из дерева. По замыслу императора, и статуя, и храм должны были подчеркнуть величие новой религии и обеспечить ему самому и его дому вечное царствование в Наре, но этого не произошло. К восьмому веку укрепились позиции японских феодалов. Они все более ограничивали власть императора, пока наконец не ликвидировали его. Столицу перенесли в город Хайянке, сейчас Киото, где тоже была возведена статуя Будды и, говорят, она превышала размерами Нарского бронзового бога. Нара, хоть уже и не носила звание столицы, оставалась крупным городом. Храмы и монастыри которого служили для феодальных клик крайне притягательной приманкой. 28 декабря 1180 года во время штурма города армией клана Тайры над Нары вспыхнул колоссальный костер, который сжег до тла самое большое в мире деревянное здание — обитель Бронзового Будды. Пожар не был случайностью. Агенты Тайры донесли, что жрецы Тодайдзи находятся в секретном союзе с соперничающей кликой Минамото. Для уничтожения величественного храма был отправлен отряд, насчитывавший 40 тысяч солдат. Воины исполнили приказ и сожгли Тодайдзи, а оставшуюся от него груду пепла тщательно сравнялись с землей. И солдаты, и те, кто отдал им приказ, были буддистами, но это, впрочем, не играло абсолютно никакой роли. Среди углей и пепла возвышалась громада почерневшего обезглавленного Будды. Уничтожение Тудайдзи стало одним из последних подвигов армии Тайра. Вскоре войска Минамото разгромили ее, а глава клана Еремото Минамото, практически отстранив отдел императора, взял власть в свои руки, перенеся столицу в город Камакура. В Камакуре была создана другая бронзовая статуя Будды – она сохранилась и поныне, и даже более известна, чем Нарская статуя, потому что стоит под открытым небом, и многие туристы привозят из Японии фотографии этой статуи, всегда окруженной людской толпой. Минамото не ограничились восславлением буддизма в столице. То ли в благодарность за поддержку, оказанную жрецами Тодайдзи, то ли заботясь о религии в целом, Сёгун, правитель страны, приказал восстановить храм в Наре. Храм отстроили заново, правда он стал меньше размерами. Головы у нарского Будды не было, а новую ему делать пока не стали. Бронза ушла к его сопернику Будде в Камакуре. То Дайдзи вновь стал одним из важнейших центров буддизма в Японии. Но неожиданно на храм обрушилось новое несчастье. Пока в окрестностях Нары шел бой между феодалами, стрела с горящим наконечником, выпущенная одним из солдат, вонзилась под стропила храма. Жрецы, стоявшие на готове у бочек с водой, даже не успели добраться до кровли, как деревянное строение занялось. Это случилось в 1567 году. Здание снова сгорело дотла. Храм долго не могли восстановить. В стране не было сильной централизованной власти, способной на такие расходы. 150 лет жрецы справляли службы в небольших храмах по соседству, которым посчастливилось избежать огня. Второе и последнее возрождение храма Феникса произошло в 1709 году, а к обожженному телу Будды была приварена голова. За прошедшие века храм не утратил ни своей естественности, ни удивительной красоты, ни императорской величественности. Он по-прежнему возвышается над старинным городом, одновременно простой и сверкающий великолепием, и остается таким всегда – и утром, и вечером – и днем, и ночью, и на рассвете, и на закате. Вы слушали статью «Дом бронзового бога». Автор Григорий Неделько. Читал Олег Шубин.